0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli. La domanda d'avvio per Renato Minore potrebbe essere «Come si intervista un poeta?» se non che lui ne ha intervistati 21 tra i maggiori del Novecento, molti dei quali sono ormai scomparsi, da Bertolucci all'Amerini, da Caproni a Tonino Guerra, poi Luzzi, Porta, Raboni, La Rosselli, Zanzotto, Roversi e altri ancora. Allora la domanda cambia, come si intervista un secolo di poesia, visto che il libro che raccoglie queste conversazioni, La Promessa della Notte, Donzelli editore, spazia su poetiche esperimenti innesti, visioni e testimonianze sul divenire e sul timbro della poesia italiana contemporanea. Renato Minore.
1: Come si intervista la poesia? Proprio attraverso una sorta di interrogazione ai suoi protagonisti, raccontando attraverso di essi un'epoca, con i suoi linguaggi, con le sue pratiche espressive, con le sue ideologie. In fondo io ho interrogato ogni poeta proprio attraverso le sue stesse parole, come il ragno è sviluppato nella tela che gli stesso produce e quindi ho scoperto diversi momenti di questo fare poesia nel Novecento che in fondo interpreta l'esperienza letteraria più forte del nostro Novecento.
0: Quale tela di ragno, quale mappa, non solo letteraria, anche umana, sullo sfondo delle varie temperie storiche, viene fuori da questo incrocio di dati e di estri, nello specifico con qualche esempio?
1: La tendenza a essere in alcuni poeti una sorta di cantastorie della propria gente, del proprio tempo, penso per esempio a Tonino Guerra e alla sua capacità di raccontare la sua piccola patria romagnola attraverso le sue parole, i suoi protagonisti, le sue figure, i suoi paesaggi, penso per esempio alla Merini e alla sua grande chiesa. Capacità di improvvisare una poesia che era compiuta straordinariamente anche dal punto di vista medico, che era affidata anche all'oralità Lamerini è una figura anche tragica con tutto quello che le è capitato nella vita la storia di
0: follia di, di ricovero in certo. ospedale psichiatrico sì, sì,
1: presa in questa notorietà televisiva e mediatica che non aveva secondo me per nulla diluito il suo espressionismo poetico cupo e balenante e così penso per esempio al rapporto con la famiglia con i figli, forse il Punto più forte e più importante per entrare dentro la vita di un poeta ugualmente affabile, umbratile come Attilio Bertolucci, che proprio intorno alla famiglia, tana e trappola di suoi versi, ha costruito un poema, uno dei pochi poemi del nostro Novecento.
0: Per ogni poeta, un testa a testa con l'intervistatore che sa, conosce, si medesima, amplifica, vive quel mondo poetico. È stato un lento e lungo acclimatarsi. Prima di incontrare questi personaggi?
1: Beh, Naturalmente questi poeti erano prima di tutto dei versi che conoscevo, dei libri che avevo letto, delle letture anche approfondite.
0: Del resto Renato Minore è anche critico letterario, critico del messaggero.
1: Perché la poesia poi è fatta di letture, è fatta delle sedimentazioni che appunto la lettura comporta. Proprio tutto questo poi si scioglieva dentro questa forma della conversazione che è una forma in cui ci si mette in gioco quasi in maniera drammaturgica attraverso la propria esperienza, ciò che si sa, ciò che non si sa, le emozioni, parecchi poeti fanno libere associazioni proprio dentro una rete che comunque lentamente si compone dentro un ritratto che faticosamente viene fuori, come per esempio il ritratto drammatico, coinvolgente, forte di Amelia Rosselli, segnata dalla sua malattia, ma nello stesso tempo fortemente presa dentro questo suo mondo di poesia forte cupa e anche disperata
0: la parola poetica diceva caproni va proprio giù come un minatore e può trovare una zona dell'io che è di tutti cosicché il massimo del narcisismo possibile porta al paradosso di ritrovare gli altri ecco io e gli altri questo gioco di sponda che va comunque superato per la grande poesia
1: Beh sì, da questa sorta di interrogazione continua con i miei poeti io credo che esca fuori una dimensione che è quella della poesia come continua ricerca e continuo interrogarsi come fatto di conoscenza, dentro cui si agitano anche altri strumenti di conoscenza e si gioca il rapporto con la lingua, il rapporto con la tradizione. Penso per esempio a un poeta semplice e dottissimo come era Zanzotto in uno degli incontri a cui forse sono più legato, Zanzotto che tra l'altro è scomparso recentemente, insomma, un poeta che aveva molto forte il senso anche della catastrofe ecologica di tutto ciò che il mondo moderno cova, mostra nei suoi aspetti anche drammatici, però nello stesso tempo aveva anche questa capacità di ricollegarlo in questa ricerca continua e incessante al senso della tradizione, del fare poesia, dello scrivere dentro quella sorta di piccolo reticolo formato dai versi che sono un po' la forma e il limite di ogni poesia.
0: Il titolo del libro di Renato Minore è La promessa della notte. È proprio ispirato da Andrea Zanzotto. Che tipo di promesse fa la notte?
1: Forse quella speranza di cui parla anche Luzzi, che attraverso diversi percorsi anche di sofferenza, anche di dolore, anche di disperazione. Dice però no al dolore, alla sofferenza, alla disperazione e scommette ancora sull'uomo, sulla sua necessità di interrogarsi, sulla necessità di conoscersi, sulla sua necessità di conoscere. Luci ripete che l'uomo ha bisogno di credere che nulla di ciò che, è, di ciò che accade e si soffre è in vano, che nulla sia inutile. Ecco, Questa mi sembra che sia la maggiore promessa che può venire fuori da questi incontri.
0: Per ogni poeta, dopo l'intervista, un solo testo a rappresentarlo. Non deve essere stata facile la scelta minore. Un inizio, una strofa, quello che le è più caro. Ce lo vuole leggere?
1: Sì, sì. Prendo Caproni, ecco.
0: Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Caproni.
1: Sì, questo è un lungo poema. Congelio di un viaggiatore cerimonioso leggo la prima strofa. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia sicuri segni mi dicono di quanto mi è giunto all'orecchio di questi luoghi che io vi dovrò lasciare vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco con voi sono stato lieto dalla partenza e in volto vi sono grato credetemi per l'ottima compagnia ecco tutti noi lettori dei poeti in fondo dobbiamo essere grati a questi poeti per l'ottima compagnia che ci fanno.
0: E poi il congedo di un poeta è sempre un modo per guardare al di là, per andare oltre.
1: Eh beh, sicuramente sì, la poesia ha sempre dentro è sé questa attesa verso un orizzonte che non è interamente visibile ma che si può intuire attraverso lo sguardo.
0: L'unico che Renato Minore ha lasciato a briglia sciolta, fuori dagli schemi di domande e risposte, è stato Tonino Guerra, poeta in dialetto romagnolo, sceneggiatore e irrefrenabile raccontatore, e questo è il motivo per cui Tonino parla quasi attraverso un monologo e racconta le storie poetiche della sua vita.
1: Beh, anche la sua poesia è un po' così e quindi questo nostro colloquio riproduce un po' le forme, i ritmi della sua poesia che è appunto timbrata nella forma della leggerezza che come dicevi e come dicevo anche un po' prima è quella del cantastore di piazza che ha davanti a sé non solo l'immagine della piazza ma anche la forma concreta della sua platea e su questa forma, su come la vede, su come se la immagina regola la sua parola perché sa che non può... E sa che quello è il suo primo e indispensabile punto di riferimento, il suo primo e indispensabile punto di ascolto. Un grande, un grande cantastorie Tonino.
0: Anche Tonino Guerra si interroga sul momento più favorevole che il destino potrebbe offrire come congedo. Leggo dal libro di Renato Minore, d'estate non conviene, la natura è così bella, anche se tu odi il mondo perché va male, perché c'è violenza, perché non sei amato, morire significa perdere cose anche minime, mangiare le castagne, sentire il rumore della pioggia, vedere l'acqua limpida anche se in un bicchiere, allora la morte è struggente, ma d'inverno, quando c'è cattivo tempo e non è la pioggia dolce né tiepida, quando le strade sono infangate, la natura non è un granché, è pericoloso uscire andare fuori, beh, allora conviene proprio morire, scomparire in silenzio, non si perde molto. Come dire che anche un sorriso nascosto, insomma la risorsa insondabile dell'ironia, fa sempre la sua parte, anche in poesia.
1: Sicuramente la poesia è fatta di questi chiaroscuri, di queste zone in cui la luce non è piena ma l'ombra non è totale, che attraversano poi i sentimenti, le passioni, le emozioni del poeta.
0: Altri poeti hanno fatto a Renato Minore confessioni intime di vera apertura, come la Merini. Ricordo quel punto in cui confessa di avere telefonato alla moglie di Manganelli, suo amante, per dirle «Amo suo marito» e cosa le ha risposto la moglie, Renato? Se lo tenga pure. Se lo tenga pure. <ride>
1: sì, perché era il periodo in cui entrambi, sia Manganelli che la Merini, avevano problemi, come dire, di natura psicologica moltissima. Molto molto forte. C'è un aneddoto che mi ha raccontato Maria Corti di quando Manganelli accompagnava la Merini nello studio di Musatti, grande psicoanalista, proprio per le sedute. E Musatti a volte si chiedeva, dopo che aveva parlato con l'una e anche con l'altro, chi fosse il vero paziente suo.
0: Perché si intrecciavano le problematiche? Si intrecciavano
1: le problematiche anche un po' le piccole, grandi follie che poi hanno fatto grande sia la storia di Manganelli, perché tutta la storia di Manganelli, come ricorda la Merini, nasce proprio dal sentimento pensiamo alla loro tragedia dal sentimento di questa donna da cui è stato ripudiato, da cui è stato tradito insomma e anche la storia della Merini perché attraverso la grande cultura e sapienza letteraria di Manganelli l'Amerini Merini è sicuramente approdata a una dimensione di maggiore stabilità e conoscenza della nostra letteratura e dei poeti che poi sono stati essenziali per formare il suo stesso mondo poetico
0: La promessa della notte di Renato Minore è una promessa mantenuta sia per la qualità del libro sia per il fatto che i poeti che hanno conversato con lui. Stanno dentro un'epoca conclusa, il Novecento. Come sta svoltando pagina la poesia dopo questi nomi, dopo quegli anni?
1: Difficile dirlo, perché oggi la poesia è forse un campo in cui le tendenze, le prospettive, i punti di riferimento, gli orizzonti sono diversi, tanti, si intrecciano. La poesia può essere dato esperienziale, rispecchiamento del vissuto, sperimentazione della lingua, tutte tendenze che vedo molto presenti e diffuse tra la più giovane poesia di oggi, diversi modi di far poesia e nessuno mi sembra che predomini sull'altro.
0: Lo sperimentalismo esasperato e anche un tantino dittatoriale dell'epoca del gruppo 63 forse non ha lasciato tanto quanto si pensava. È la poesia della vita quella che incide oggi, è vero o no?
1: Sicuramente il racconto, la vita, il dato esperienziale, la poesia un po' come la intendeva Capronio o Bertolucci è un punto di riferimento molto forte. Devo dire che nello stesso tempo la dimensione dello sperimentalismo che ha sconvolto e travolto molte sicurezze del fare poetico ha anche in qualche maniera dato dei benefici perché ha innescato della capacità di muoversi dentro la lingua e dentro i tuoi artifici Se L'esperienza sperimentale nel suo punto più forte e più decisivo e lontana da noi, nello stesso tempo è un'esperienza che può essere recuperata dentro una diversa dimensione e attenzione ai contenuti, ai temi, alle forme del fare poetico stesso.
0: Sperimentare è un dovere sacro, lo sperimentalismo come imposizione di stili. Anche agli altri un po' meno. Tra i
1: miei poeti qualcuno me l'ha rimproverato, c'è qualche avanguardista, tra virgolette. E infatti
0: Insomma. c'è Sanguinetti, Fortini, sì. chi sono gli altri?
1: Porta, Giuliani e Pagliarani. Però nello stesso tempo in Porta il mio incontro verifica questa posizione, c'è questa sorta quasi di rifiuto della sua prima maniera di scrivere poesia per una poesia molto più diretta, più comunicativa, molto più forte, che quella poi che ci l'ha fatto più conoscere e amare. Sì, infatti
0: cambiò molto prima di morire Eh, prematuramente Antonio Porta.
1: Sanguinetti complessivamente ha attraversato anche diversi momenti, non è che è stato totalmente fisso e determinato a questa prima momenta del più acuto faraginoso sperimentale. Pagliarani, morto pochi giorni fa, è passato nella storia della nostra poesia contemporanea soprattutto per quella fase post-realistica che la ragazza Carla. Col
0: verso lungo che costringeva gli editori a cambiare formato del libro.
1: E rendeva questi libri di particolare difficoltà nel leggere, insomma. Io stesso, per esempio, nel riprodurre una bella poesia di Pagliarani ho faticato molto proprio dal punto di vista dell'impostazione, perché proprio non entrava dentro il formato del libro. Però ecco, è una spolivalenza di registi diversi che non ha molto a che fare con lo sperimentalismo privo di significato o di tema di altri poeti.